0: He pasado toda la noche traduciendo las fichas y leyéndolas para ver qué información nueva pudo encontrar. Todo esto ha sido muy sorprendente. Me había dado cuenta del origen alemán de este señor, debido a su inusual nombre y a estos hombres que aparecieron hablando con ese marcado acento. Jamás hubiera pensado que habría algo más oscuro en todo esto. Pero como ya dejé explicado en mi anterior grabación, las reliquias... Aquella antigua foto sobre su cama y sus documentos escritos en alemán con fechas eran evidencias suficientes como para entender que Ernest había pertenecido a algún tipo de organización. Por lo que pude leer, da la impresión de que aquel señor estaba implicado en algún tipo de sociedad secreta. Parecía ser una especie de bufón para ellos, el organizador de algún tipo de evento que atraía y divertía a esos horribles sujetos. La fecha más antigua que encuentro en estos documentos data del año 1940, así que mínimamente estarían trabajando ya desde ese año. Y, aun así, habiendo pasado la noche en vela, por la mañana fui a la universidad. Debía presentar mi trabajo de investigación. Y qué mejor momento que este. Tenía muchísima información y estaba muy entusiasmado en mostrársela al profesor de mi tesis, el señor Velasco. Por suerte no rechacé seguir con este tema. Los últimos días lo había dejado de lado completamente, pero después de entrar en aquel apartamento y ver lo que vi, no pude sentir otra cosa que no fueran unas increíbles ganas de conocer la verdad. Aún me faltaba saber qué había pasado con el anciano, cómo había fallecido y el motivo de su asesinato. Pero en estos momentos ya no me importaba tanto eso. La investigación tenía un trasfondo aún más enrevesado y confuso. Y sentía optimismo en conocer con claridad cómo había sido el final de Ernest. El profesor me viene presionando bastante para que entregue nuevo material de investigación, ya que cambié varias veces de tema. Y por teléfono le dije que tenía uno nuevo y definitivo. Velasco es alguien a quien le tengo mucho respeto. Y no me gustaría fallarle, ya que concertamos una cita y él es muy puntual. Podríamos decir que en cierta forma es mi mentor. Que él sea el profesor de mi tesis no es algo que haya sucedido al azar. Fui su mejor alumno en clase de periodismo del año anterior. Y además, él comparte la pasión que tengo yo por el trabajo de campo y la resolución de enigmas. Sin lugar a dudas, no es solo un profesor, sino también un periodista que se hace valer por su trabajo y su presencia. Alguien digno de admirar, con mucha influencia en la propia universidad. Organicé toda la información y las traducciones en mi portátil para hacer una presentación detallada. No solo eso. También hice un pequeño resumen de las tantas aventuras que tuve estos días y las pistas que había venido recolectando. Al llegar lo saludé como siempre. Como le tengo mucho respeto, siempre me dirijo a él por su apellido. Pero me dijo que no lo haga. Que por favor lo llame por su nombre. Ignacio. Esto me pareció un gran gesto de su parte. Detalles como estos hacen que uno se gane el aprecio de los demás. Nos sentamos en su despacho y le conté todo lo ocurrido con el señor Ernest y comencé a mostrarle las pruebas que había logrado recoger. También hablamos sobre lo misterioso que es el asunto y cómo pude atar algunos cabos sueltos. El profesor se mostró muy interesado por mi aventura en aquel siniestro chalet, estaba muy empeñado en saber qué había visto allí y si estaba seguro de que eran militares. Yo le expliqué que no podía asegurar nada exactamente, pero que mis ojos no podrían haberme mentido tanto. Por detrás de esa ventana pude ver claramente a un hombre vestido con un traje militar negro y después de lo que había encontrado en la casa de Ernest y de lo que había podido investigar por internet y libros, yo estaba 100% seguro de que aquel traje que portaba esa persona era sin lugar a dudas un antiguo traje que solo usaban militares. Velasco se mostró muy interesado, aunque un poco reticente por la idea de que existieran milicias trabajando encubiertas en nuestros días y más que nada en Madrid. Sin embargo, seguimos charlando y mirando las pistas, sobre todo aquellas fotos antiguas que estaban bajo la cama del anciano y que tenían aquella misteriosa nota en donde se hablaba de algunos eventos que estaban muy bien pagados. Por más que busqué por todos lados, no había encontrado nada que hablara sobre algún tipo de evento de ese estilo. Por eso lo consulté con el profesor. Y aquí fue donde más concienzudo se puso al mirar toda la información. Me dijo que él no tenía conocimiento sobre ningún tipo de evento secreto de entretenimiento de aquella época, que hasta donde él sabía, todo tipo de atracción era pública. Pero, de todos modos, en épocas de guerra no existen muchos tipos de entretenimientos públicos porque la gente pasa necesidades y está en constante peligro y conflicto. En pocas palabras, lo descartó todo. Eso para mí era un paso en falso, porque si no había ningún antecedente de estos eventos, entonces esas fichas eran mi única pista para avanzar en el caso. Me encontraba en una especie de callejón sin salida. Continuamos estudiando mis traducciones y las fechas. Y ya terminada mi exposición y habiéndole mostrado todas las fotos, el profesor me dijo que estaba muy bien, que iba por buen camino y que por sobre todas las cosas, el tema era apasionante. Sin embargo, en un momento mientras repasábamos los hechos, me dijo con toda seguridad que había algo que yo estaba pasando por alto. Esa apreciación me dejó un poco perplejo, porque cuando le pregunté qué era eso a lo que se refería, simplemente hizo un silencio y siguió mirando aquellas fotos de las fichas, ya sin prestarle atención a mis traducciones. No sabía que este profesor manejara el idioma alemán, aunque no me extrañaría en alguien tan estudioso y formado. Le consulté si se refería a algún detalle de las fotos, o tal vez alguna de las cosas que yo había visto en persona. Pero siguió mirando aquellas imágenes y todo se convirtió en un silencio incómodo. Me daba la impresión de que no me estaba hablando del material que yo le había llevado. No me dijo qué era. Simplemente con seguridad expresó eso. Y yo lo tuve que dejar pasar para ver si luego me comentaba qué era aquello que yo no había visto. Mientras él seguía mirando las fotos, el móvil de Velasco comenzó a sonar. Se disculpó y salió del despacho para poder atender la llamada. Me dijo que era solo un segundo y que ya seguíamos con lo mío. En ese momento algo se disparó en mí. Algo no estaba bien. ¿Qué sabía el profesor que yo no supiera? Todo lo referido a la investigación, todo aquello que pudiera conocer el profesor, se lo había contado yo esa misma mañana. ¿Qué datos podría tener que me estuvieran faltando? Nuevamente, mi ambición periodística pudo más que la razón, y aquella actitud me pareció tan sospechosa que, aprovechando su ausencia, decidí echar un ojo a su escritorio. Sobre el mismo había solo algunos papeles de los alumnos de una de las materias que estaba impartiendo el profesor, y por lo que se veía, no hubo muy buenas calificaciones ese semestre. Entonces abrí uno de sus cajones y encontré unas llaves, un bolígrafo y lo que parecía una antigua libreta negra. Pero aquello no era una libreta. Era una agenda personal, la cual tenía grabado su nombre en la parte interior de la tapa y decía «Ignacio Velasco Wagner». Mientras lo leía, no podía creer. ¿Wagner? ¿Será que acaso el profesor esconde algo? Jamás se presentó con ese apellido a la clase. Nunca figuró así en los planes de estudio. Cerré despacio el cajón y me senté un momento para pensar. Me había quedado atónito. Al cabo de un minuto volvió mi profesor, y en el instante en que se sentó, yo le dije que tenía que irme que debía atender un tema de urgencia. Me dijo insistentemente que todavía teníamos mucho que hablar sobre el trabajo, pero le expliqué que no me quedaba alternativa y que no podía quedarme más. Esto pareció no gustarle a Velasco, y me dijo que sí o sí debía tener el trabajo ampliamente desarrollado para volver a vernos muy pronto. Y sin decir más, cogí mi portátil, todos mis apuntes y me fui corriendo. Mientras me iba, Velasco me dijo que no olvidara aquello que él me había dicho, que yo era un alumno con el que iba a ser muy exigente y debía tener ya todo más que listo. Yo simplemente seguí hacia mi casa sin dar más explicaciones. Fue un pensativo viaje el que hice desde la universidad hasta mi edificio. Aquella escena me había parecido muy rara y no sabía a qué creer. Simplemente quería volver a mi casa y descansar un buen rato. Al llegar al edificio me encuentro con una imagen de película. Decenas de policías se encontraban en la entrada tomando notas muy concentrados. Se les podía ver también por las escaleras y el ascensor. Intenté hablar con algunos policías, pero ninguno me daba respuestas, hasta que intenté subir por las escaleras y uno de los oficiales me dijo que podía ir hasta mi apartamento, pero que por nada del mundo podía pasar a la tercera planta. En ese momento me estremecí y lo volví loco hasta que me respondió el motivo. Aparentemente una señora muy anciana había sido encontrada muerta a golpes en el piso número 3. Y por eso no quería que hubiera movimiento en esa planta. Tuve mucho miedo de que aquella pobre anciana fallecida fuera la pobre finuca, porque no sabía que hubiera en ese mismo piso otra mujer de edad avanzada. Pero nadie quería darme más detalles y, mucho menos, dejarme pasar. Subí por las escaleras, y al estar todo tapado no pude ni acercarme a la tercera planta, y decidí subir hasta mi piso y dejar allí mis cosas para pensar cómo acceder a aquella planta. Las escaleras estaban bloqueadas, así que por allí era imposible por lo que se me ocurrió distraer a los policías para poder acceder al ascensor y ver con mis propios ojos qué había sucedido. Bajé nuevamente y comencé a hablar con el oficial que se encontraba en la puerta del ascensor. Intenté sacarle datos. Le pregunté explícitamente por Finuca, pero se mostró evasivo y no quiso decirme nada sobre el asunto, invitándome a que me fuera. Cuando me habló de esa manera no pude controlarme. Perdí la cabeza y lo empujé bruscamente hacia un lado. Entré al ascensor y marqué la tercera planta. Al abrirse las puertas, bajé y mis ojos no podían creer aquello que veían. Como una película de terror. La pobre anciana que aquel otro día me decía que me cuidara y me portara bien. Estaba tirada boca abajo en el piso, llena de moratones y rodeada de un charco de sangre. Como si la hubieran golpeado entre cinco personas. Pero ¿quién podría haberle hecho esto a la pobre mujer indefensa? ¿Habrá sido un robo? Aún no puedo quitarme todo esto de la cabeza. Primero el señor Ernest y luego Finuca. Me aproximé a ella para mirarla de cerca, pero solo caían lágrimas de mis ojos y no me permitían ya verla con claridad suficiente. Sentía cómo se me despedazaba el corazón. En ese instante tres agentes de la policía me agarraron para separarme. Y empecé un forcejeo inútil que terminó cuando uno de ellos me apuntó con su arma y me dijo que debía calmarme o me iban a arrestar como un posible sospechoso de la muerte de la anciana. Todo esto ya es demasiado para mí. Tuve que irme de allí custodiado por un policía hacia mi piso y ese mismo se quedó haciendo guardia en mi puerta para que no volviera a hacer de las mías. Me siento muy mal mientras grabo esto. Hoy ha sido un día que quisiera guardar en el olvido. Pero ahora también necesito hacer justicia por fin.